0: Если кто-то вчера был, то вам знакомы люди, кто на сцене. Если бы не были я представлю основатель Битфилл-цестива <coughs> Кирилл Сорокин и журналист, руководитель образовательного портала «Полка» Юрий Саврикин э, расскажут, что же с нами делают социальные сети. Да, ну,
1: а... да, я, я бы хотел сначала, чтобы Кирилл, как человек, который опять же видел этот фильм много раз, сказал бы пару слов потом что это такое, откуда это взялось, что мы только что увидели.
2: Собственно, сейчас, наверное, не все из вас присутствовали на показе, но вот эта дискуссия плавно высекала из фильма «Social Animal» «Социальные животные», который в этом году с большим успехом был показан на московском битфилл-фестивале, который мы в связи с этим решили включить вот в программу «Битвикенда», что, на самом деле, случается не часто, потому что обычно ну, то есть в программу «Битвикена» попадают какие-то такие безусловные, э, понятные, максимально широко вещи, ну, там, как, например, фильм о группе «Дипешмод». И вот э, в этом смысле достаточно показательно, что, наверное, самым таким не очевидно, но в то же время вот сейчас уже можно сказать, что безусловно хедлайнером этого года оказался этот фильм Social Lanimals, который везде в от Петербурга до Владивостока вызывал самую а, живую реакцию, да, и связано это а, непосредственно с тем, что в, общем, это, в фильме Soul Enimon речь идет про конкретно про Инстаграм, про нескольких его героев, да, вольных и невольных. То есть про людей на которых на жизнь которых Инстаграм влияет ну, самым прямым способом. Да? То есть, там, есть какие -то такие классические типажи, на которые все из нас, наверное, да, кто сталкивался с социальными сетями, то есть, наверное, все-таки все понимают, да, какие там они в принципе существуют, то есть и люди, для которых это такое локальное и очень личное средство самовыражения, и люди, которые таким образом делают свою карьеру, становясь собственно, какими-то селебрити, блогерами, фотографами и так далее. Вот. И люди, которые, ну, то есть, наоборот, ну, будущие селебрити, блогерами или фотографами приходят туда и используют это просто как новую витрину или как... «Новый медиум». Новый вот. И, собственно, этот фильм, он снят режиссером-дебютантом. Это его первый полуметражный фильм, до этого он снимал преимущественно всякие ролики, ну, как это часто бывает с молодыми американскими режиссерами. Ну, вот, вот этот фильм попал в конкурсную программу фестиваля South by Southwest, это такой большой Фестиваль, большой фестиваль всего на свете в осень, где есть музыкальная программа и есть кинопрограммы. И вот, ну, собственно, последние несколько лет это такой фестиваль, который является ну, фламандским для американского независимого кино, как документального, так и документального. В прошлом году Открывался мировой премьерой нового фильма Рича, Ричарда Линклейда в этом году Танцы Малика. Да, ну, то есть это такой большой состоятельный фестиваль, и ну, вот то, что он включает в конкурсную программу фильма, посвященный социальным сетям, это в принципе как бы страшно показательно, потому что ну, это вот, э, фильм, который лично нас заинтересовал, потому что показывает То есть есть довольно много фильмов про социальные сети, но они все правило, ангажированы каким-то моральным суждением, которое в них заложено, а здесь же это такой довольно беспристрастный взгляд на ну, как социальные медиа, как эм, такой новый, новый способ публичности. И ну, вот если говорить про это, мне кажется, это один из ну, самых интересных аспектов, да, потому что понятно, что есть ну, вот, какие-то разговоры и дискурсы, связанные с тем, как, условно говоря, Facebook разрушает или не разрушает демократию, разрушает или не разрушает наши, наши головы, но вот история про то, как социальные сети дают право голоса и возможность, возможность быть услышанным для самых разных людей, это вот, ну, одна из самых интересных сторон этого фильма, мне кажется, одна из самых интересных вообще, мыслей по поводу социальных сетей в принципе.
1: Мне кажется, что в общем эта мысль не нова, потому что все основатели больших социальных сетей, их пропагандисты, люди, которые, ну как постояли бы за ними и рядом с ними на старте всех этих сервисов, конечно, они именно эту мысль и проповедовали. Как бы миссия Фейсбука, как Make it Connected, как бы сделать весь мир связанным, провязать его разнообразными социальными связями. Миссия Твиттера, миссия Инстаграма, миссия кого угодно – это всегда ну, что-то связанное с положительными, социальными, позитивными социальными ценностями, с тем, чтобы сделать более свободное распространение информации, более открытым доступ людей к информации, разрешить им, позволить им как бы, связываться друг с другом, кооперироваться друг с другом на самых разных уровнях. Вот. И, в общем, я очень хорошо помню обложку журнала Wired американского с Марком Цукербергом был было, наверное, там, 2004-2005. И вынос на обложке был, что значит, пред предыдущая империя зла это Microsoft, пред вот, теперь империя зла это Google, а Facebook это как бы империя добра. Это то, что идет на смену вот этим мега монстрам, пытающимся контролировать весь интернет, и заходит со стороны какой-то всеобщей демократизации равного доступа к информации, к средствам самовыражения, к тому, чтобы делиться и публиковать то, что ты знаешь и то, что ты видишь и так далее. И так далее. Тут как раз мне кажется, что эта идея она немножко принадлежит уже к уходящей эпохе, такой Утопической эпохи соцсетей и цифровых технологий, когда действительно казалось, что это инструменты, способные полностью изменить общественное устройство и сделать мир более открытым, справедливым, демократичным, и так далее. Мысли сейчас, ну, по крайней мере, в, там, в Америке и Европе у нас это не так рефлексируется, потому что у нас с соцсетями немножко другие проблемы у нас сажаются перепасы. Вот, как бы не даже тут. Важная проблема закроют Телеграм или нет, или как сделать так, чтобы ВКонтакте не сдавал личные данные пользователя, к которому внезапно приходят какие-то ребята из центра «Э» и тащат его в тюрьму за какой то мем который он запустил 4 года назад. вот А как бы, российские проблемы с соцсетями они приблизительно таковы. А, а мировые проблемы с соцсетями они, а, они совершенно в другом. Они в том, что а, кажется, что а, вот, проповедуя эту утопию, люди не заметили некоторые темные стороны этих технологий, которые сейчас все больше и больше вылезают на поверхность. Конечно, ключевая история в этом смысле – это история с избранием Трампа, про которую сразу стало понятно, что огромную роль сыграли сторонники Трампа, которые координировали свои действия через самые разные социальные платформы, от Twitter до WordChamp, набирали там Рекрутировали там аудиторию, распространяли там новости о Трампе и о конкурирующей кандидатке, таким образом, чтобы убедить как можно большее количество людей проголосовать за него. А, плюс к тому началась очень быстрая история с картой бы русскими хакерами, которые взломали сербиками тропической партии и выложили в открытый доступ в Элипийску Клинтон, и это тоже повлияло на, на исход голосования. Но так или иначе, Трамп оказался первым э, политиком, который ну, вот настолько отчетливо пришел к власти с помощью социальных сетей и цифровых технологий. Да, и еще была история извините, с компанией Кембридж Аналитика, э, консалтинговая компания, которая в какой-то момент уже после победы Трампа заявила, что э, у них есть э, технология, позволяющая составлять цифровой портрет каждого пользователя Фейсбука по следам, которые он в этом Фейсбуке оставил. По лайкам, по комментам, по тому, кто куда заходит просто автоматически определять приблизительно твои взгляды, твой возраст, какие-то твои точки беспокойства. И с помощью этой технологии они якобы, опять же, утверждений там нет, распространяли в Фейсбуке очень адресно ориентированную рекламу, убеждающую людей голосовать за Трампа. То есть если ну, по твоему Фейсбуку видно, что тебя волнуют проблемы мигрантов, то те обязательно вставят в ленту ролик где какие-нибудь люди в хиджабах, в уртах лезут через границу, а значит, Трампа пытаются остановиться и так далее. Вот. Это все ну, как бы не вполне проверенная информация, но явно, что подобная попытка, подобная попытка была. Вот. И в этот момент произошел некоторый перелом, когда от рассказа об открытых платформах, где люди могут делиться информацией, Вдруг средства массовой информации радикально перешли к рассказу о тех же самых платформах, как о, об инструменте распространения больших новостей, как среде информационной, которая э, э, заставляет пользователей замыкаться в каком-то информационном пузыре, какой-то изолированной от всего окружающего мира камере, куда пропускаются только удобные для этого пользователя новости. Как о среде, в которой, которой, которой устроена так, что в ней резко поляризуются мнения и по любому поводу происходит грандиозный скандал, и в, в, в этих скандалах уже нет правых и левых, демократов или республиканцев, либералов или консерваторов, а есть просто бесконечная ругань всех со всеми. Как бы сам, само устройство, самого автолитет фейсбука провоцирует эти бесконечные скандалы и бесконечные споры? И, наконец, ну, как бы еще одна линия всех этих обсуждений – это разговоры о том, что и э, интерфейсы социальных сетей, и вообще э, ну, как бы, те или иные интерфейсные дизайнерские решения браузерах, смартфонах, сервисах э, и так далее, и так далее, устроены так, что они подсознательно влияют, контролируют, влияют на э, поведение людей. Что они в некотором роде используют наши... Ну, там, особенности восприятия, нами самими неосознаваемые какие-то инстинктивные механизмы реакции на там, те или иные вещи, так, чтобы подсадить нас буквально на пользование этими сервисами, вызвать аддикцию, сделать а, так, чтобы мы а, как можно чаще, например, в Facebook, как можно больше времени проводили там, сами не осознавая, почему мы это делаем, чтобы мы в некотором роде переставали контролировать себя. Вот, и вот сейчас как бы, вот эта мировая мысль вокруг соцсети она вращается по, по, вот, по, вот этому, по вот этому кругу. Во-первых, что делать с распространением достоверной информации. По поводу Трампа есть известный пример, что значит, самой расшаренной новостью за время президентской кампании в США, новостью, которую чаще всего поделились в Facebook, была новость о том, что Папа Римский официально поддержал кандидатур Трампа. Новости, в которой нет ни грамма правды, которая выдумана от начала и до конца и запущена как сенсация на каких-то левых сайтах. У этого нет никакого фактического утверждения, у этого было множество утверждений. Тем не менее, это именно, именно эта новость стала самой часто расшариваемой в момент президентской кампании. Первая история – это про недостоверную информацию. Вторая история – это про вот эту подсознательную аддикцию, про то, как цифровые сервисы э, нас контролируют так, что мы сами того не замечаем. Третья история про поляризацию мнений и про особенности информационной картины, из-за которой люди замыкаются в своих там, узких точках зрения и не понимают э, э, людей с другими точками зрения. Да, еще есть четвертая история про э, те самые цифровые следы, которые мы оставляем в интернете которые, в общем при наличии э, соответствующих технологий позволяют собрать о нас гигантскую базу данных, с которой дальше ну, теоретически можно делать что угодно. Можно, как это делает Фейсбук, продавать рекламу, чтобы нам показывали ту рекламу, на которую мы могли бы клюнуть. А можно, вот как известные э, недавние статьи в Индузе про китайскую провинцию Синдзян, можно из этих баз данных создать такой алгоритм социального капитала, где э, про каждого гражданина там, этой провинции, про каждого гражданина страны. Есть некоторые зафиксированные карты его поведения, как онлайн, так и офлайн, в соответствии с которой к этому человеку, тайком от него, начисляются те или иные баллы, видимые его работодателям, его людям, которые выдают ему медицинскую страховку, банкам, которые выдают ему кредит. Всем видно, насколько он благонадежен или не Это все возможно благодаря абсолютно рядовым действиям, которые мы не считаем опасными, которые мы каждый день проделываем в интернете. Поэтому, ну, в общем, вопрос, что соцсети делают с нами, это лишь один из э, таких острых вопросов, которые обсуждаются, потому что соцсети еще что-то делают с э, нашей приватностью, ну, то есть они его разрушают, безусловно, абсолютно незаметным для нас okay. образом. Соцсети еще что-то делают с э, политическим устройством общества, а, а, они а, работают на поляризацию, и на бесконечный скандал по-любому поводу всех сообщений. Вот. И соцсети что-то делают просто с достоверностью информации, которую стало невозможно проверить, которая очень быстро проскакивает, очень быстро пролетает, не составляется с цельную картину, и его очень часто бывает абсолютно недостоверно, и мы
2: этого не успеваем дарить. Вот что, что меня, наверное, всей этой истории поразило, это то, что в случае с тем же самым Фейсбуком, действительно, это же такое, ну, в общем-то, Перевоплощение довольно серьезное произошло. Если в 2004-2006 году, как ты сказал, Facebook позиционировался какими-то профильными, технократными медиа, как Империя Добра, то сейчас в общем он наследник по прямой того же самого Microsoft и других. И ученик, который это учителей. То есть образ
1: Facebook как... Как какой-то злой силы, он гораздо мощнее и страшнее, чем Микрософт, Google, все цифровые титаны, которые были там...
2: По иронии, Родни, является же каким-то его и не наставником, и царичеком, и супергерой. И вот Ечественник, э, э, что именно он его инструктирует по поводу какой-то э, модели поведения, которую лучше избирать... А, да, например, с опять из, из,
1: из какой-то мрачного фэнтези – «Люк, я твой отец». Значит, а а, а Юл Гейтс сначала всех подсадил на Windows, а потом, когда все это начало ломаться, выбрал себе ученика и мучил его своей злой силе. Вот его
2: превзошли. Вообще, мне кажется, что самая пугающая история – это история про то, что… и про смещение границ приватности, и вообще про то, что с нами делают соцсети, это все таки еще следствие какого-то ускорения всех процессов, которые вокруг нас происходят, и, ну, там, в частности, а, то, что произошло с Фейсбуком, насколько я понимаю, там, силу всего своей погруженности в этот вопрос, это напрямую связано с, ну, как бы с капитализацией бренда, грубо говоря, потому что в Фейсбуке существует религия роста, которая ставится в угла, и которая давно уже, ну, то есть, условно говоря, наращивание пользователей является гораздо более приоритетной задачей, нежели создание какой-то и поддержание комфортной инфраструктуры для тех пользователей, которые уже существуют. И поэтому если тебе какой-то момент для того, чтобы привлекать новых пользователей, нужно вот сделать так, чтобы те, кто есть, чувствовали себя как-то некомфортно, если они а, в за эту неделю еще не успели выложить там, несколько селфи или несколько чекинов с каких-нибудь выставок концертов, вследствие чего у них развивается вот, вот, а, так называемый ФОМ, да, то есть комплекс того, что ты постоянно что-то пропускаешь, который развивается у тебя от того, что ты постоянно сидишь в соцсетях и видишь, как, как будто бы все вокруг тебя живут максимально интересной, насыщенной жизнью, а ты в общем, сидишь дома и ничего особенного не делаешь. И да, Внимание, дорогие друзья, это чувствуют все, да? вы не уникальны.
1: Значит, если вам кажется, что ваши друзья постоянно, да, 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 постоянно скачут, по каким-то экзотическим островам или фотографируют какие-то удивительные здания, или едят прекрасную еду, а они тоже страдают а, от ощущения пустоты неполноценности в собственной жизни, когда глядят на ленту. Потому что по экзотическим островам они скачут только иногда. Да? А, а у вас такое ощущение, что вся жизнь их только из этого состоит. И у них такое же ощущение про вас.
2: Все больны одной и той же болезни. Ну, да, мне кажется, что вот главное, то есть проблема постоянная сейчас, что как будто все эти компании, да, ну, вот вот, э, проповедники всей этой новой реальности, вроде того же самого Цукерберга, они ну, как тратят приватные очень большие деньги на а, собственно, развитие там, общества, демократии еще чего-то, а те сервисы, которыми они руководят, по сути, ну, вынуждают каждого человека как-то индивидуально выходить из ситуации и, и искать вопрос вообще, ну, то есть как с этим можно бороться. Да? Там, удалять ли Facebook, оставить себе вот замечательное приложение, которое блокирует… Это приложение… Ну, как я Facebook Readerator или как-то так. Да? Это приложение, которое позволяет тебе, не, удалять, не, не удаляясь из Facebook, Блокировать новостную ленту, да? То есть, когда ты ее. Хорошо, ссылку. Очень полезно, но очень, очень раздражает, к сожалению. <смех> а про э, религию роста.
1: В последние годы, опять же, э, чрезвычайно популярным в э, англоязычной прессе стал жанр покаяния создателей тех или иных цифровых сервисов. Вот прямо к, каждую неделю можно найти какую-нибудь там цитату или какой-то материал про то, как. Там, первый президент Фейсбука или там, дизайнер Гугла или там, человек, который придумал кнопку лайк и так далее, и так далее как он вот просто падает на колени и просит прощения у всего мира за то, что, за то, что значит, они с этим миром сделали. Шон Паркер, первый президент Фейсбука, его известная цитата про то, что мы создали самую гигантскую в самом мире машину для манипулирования сознанием и мы разрушаем мозги наших детей. Там человек, который дизайнер, который придумал функцию like, лайк, он образом, выбросил свой iPhone в реку, запрещает здесь пользоваться интернетом, сам ехал куда-то в лес и живет там без, без Wi-Fi, без сотовой связи. В таком он ужасе от того, что, что они натворили. Там много таких историй, человек, который придумал функцию отматывания новостной ленты пальцем. Да, мы же понимаем, что она вообще-то вполне может обновляться сама Твиттере, например. Но был какой-то светлый ум, который придумал, что нужно дернуть пальцем за нее, чтобы она ярко дернулась за, за то, чтобы она обновилась. Это человек, который придумал, Николай Ильин, было такое что Николай Элейко был такой стихотворец, что хвала изобретателями простых предметов, там, вешал крючков и так далее. Вот у Digital в, в, в среде, у всех простых предметов тоже есть. Свой изобретатель. был человек, который придумал красный кружочек в углу э, иконки приложения на экране смартфона, который показывает вам количество неотвеченных сообщений. Сначала э, был человек, который просто придумал этот кружочек, и он был синий. А потом был человек, который придумал перекрасить его в красный цвет, и тогда люди начали нажимать на эту иконку там, в сто раз чаще, потому что красный сразу дает подсознательный сигнал тревоги. Все эти изобретатели, они, они работали для одной вещи, для того, чтобы люди чаще заходили на, на, на сайты и сервисы больше проводили там времени, соответственно, чтобы людям больше показывалась реклама. Значит, когда нам рассказывают, что ну, там, алгоритм Фейсбука он призван там, сделать то-то и то-то и там, правильно ранжировать новости или еще что-то, алгоритм Фейсбука нацелен только на то, чтобы мы как можно чаще туда заходили, как можно больше времени там проводили. Значит, Людям, которые занимаются созданием всех этих интерфейсов, действительно удалось довольно многое понять про, про человеческую психику, про то, как работает человеческое сознание. И сейчас эти люди, вот, опять же, в режиме поколений, очень часто об этом рассказывают. Люди из Фейсбука говорят, что ну, в какой-то момент поняли, что вот это залипание и желание постоянно заходить в интернет его вызывают не фотографии котиков и не астрономные статусы ваших друзей и он, главный драйвер это ощущение что в интернете кто-то не прав главный драйвер это какой то ну, извините сражение, срач в котором тебе очень хочется поучаствовать, потому что там люди постоянно не супкупились и тебе нужно их переспорить. Вот, и поэтому алгоритм фейсбука про то как он работает на самом деле никто не знает но как бы, как бы вот эти вот пеклецы из компании говорят, что одна из его главных функций это выносить наверх ленты всегда самые э, главные и эпические, что называется, срачи, которые происходят в данный момент в ленте ваших друзей, чтобы вы обязательно в них поучаствовали. И, наверное, многим знаком этот эффект, э, выйдя из ленты, через пять минут бежали туда снова, чтобы посмотреть, кто чего написал, и поспорить еще э, с ними, потому что они ужасно. Они ужасно во всем им Зачем все это делается? А причина всего этого предельно проста. Деньги венчурных инвесторов, которые потекли в цифровые сервисы, в цифровые компании в 2000-е годы, ну как бы у этих венчурных инвесторов был один критерий успеха – это максимально большой рост, максимально быстрый рост. То есть вы там. Инвесторы приносят эти деньги требуют от тебя, чтобы ты рос на там, 300% или 500%, потому что все вокруг делают так же. И э, э, компании любыми средствами, в том числе средствами манипулирующими подсознательно нашим, э, наши психики, добиваются вот этого многократного роста, многократного увеличения просмотров и увеличения показов рекламы, денег, собранных за эту рекламу. То есть в конечном счете а, Причина этого совершенно не злодейская, не то, что там сейчас стоит доктор зло в значит, силиконовой долине, который хотел бы наши мозги. Причем просто в том, чтобы а, эти компании хотят заработать как можно больше денег, и инвесторы от них требуют, чтобы они заработали как можно больше денег. Все сводится к тому, что виноват проклятие компании. У меня в пробытке моего тетереда уже в молодости, что был опыт общение с российскими инвестиционными банками, которые, в общем, ну, там где была компания, которая возглавляла гражданин США, которые в какой-то момент купили издательство дома мы поехали представлять им стратегию э, э, издания, долго рассказывали про то, что мы хотим делать, там вся э, какие там, проекты открывать, как их развивать, как чего, они а, сидели, смотрели на этих скучающих я явно ничего не слышал, как сказать, это неинтересные тревы, покажите нам интересные тревы. Ну вот графики роста, да. какие интересные кривые. Он говорит, ну вот не знаю, мы купили лесопромышленный комбинат недавно, там кривая интереснее, чем у вас, непонятно, зачем у вас вложили деньги. Глава, а, они очень быстро нас продали, как-то вот так хитро в жизнь, и заработав на этом довольно большую сумму денег. Значит, глава этой компании сейчас, последнее, что я по нему слышал, что он вложил 400 миллионов долларов в Канаде, в компанию по производству и продаже Малихуана. Вот, а, а, ну, да, что канале заложены планы. Ну, в общем, тут действительно ну, нет особой разницы. афиша, Facebook, Хуан, да. Но как, ну, как бы все, что, все, что приносит деньги,
2: everything Works. Еще интересная, интересная история да, про то, как говорили про Хорну, да, и про то вообще, что, что например, блокируется в, в интернете и в частности в соцсетях, потому что я уверен, что каждый из нас сталкивался с какими-то такими парадоксальными ситуациями этих блокировок, и там собственных аккаунтов, и там аккаунтов друзей или знакомых, и в частности в этом году вышел... Такой один из главных документальных фильмов ну, в плане какой-то востребованности и обсуждаемости, который называется The Cleaners, то есть щеки». это фильм про людей, которые собственно, вот следят за порядком в интернете. Да? И... Антинные человечки. Фиксики. Да. Ну, да, да, все, да, -то, да. По большей части эти фиксики, да. то есть все большие компании, Google, и twitter и facebook какие-то компании, условно говоря, там, на Маниле или в Индонезии, где там, люди сидят там сутками напролет, смотрят там, самую, ну, на самом деле самые ужасные вещи на свете, начинают с таких пропагандистских или видео и заканчивают фотографии еще че-то, Но при этом понятно, что с рядом возникают какие-то спорные моменты, когда, условно говоря, какой-нибудь американский художник выкладывает провокационный, но в то же время максимально рассудочный, осмысленный калаш, в котором там изображен с простите, маленьким Члены, да? а, и это тоже, ну, то есть, условно говоря, такой политический стейтмент, а, работа, которая набирает а, миллион лайков и на следующий день блокируется как, а, условно говоря, неподобающее изображение, да, потому что а, ну, там да. есть вот И, соответственно, все последующие, то есть, условно говоря, на этом а, все обсуждение этого. Вот приобретает а, новый виток, который вот уже является таким классическим, как я бы сказала, срачом. Да? А, и, и в этом смысле то есть, нет никаких эм, других инструментов. Да? То есть, если всем кажется, что вот есть какие-то умные алгоритмы или еще что-то, да, а, которые за, на самом деле за этим следят, а, выясняется, что в общем -то, люди, которые ну, заправдывают, администрируют, по большей части, это вот, Могут быть люди, которые даже в тот момент не говорят на том же языке, что и ты. Да.
1: Я что-то вспомнил историю про одну нашу общую знакомую, которая продавала в Америку сервис «Голосовое общение». Ну, в общем, такую технологию, приложение позволяло в режиме естественного диалога с каким-то там ботом выбрать себе ресторан. То есть была технология машинной речи, в которую, значит, пользователи должны писать, ну вот, что-то хочу кавказского, машинная речь говорит, а где а, а, это скорее там шашлык или скорее хинкали? Ну скорее хинкария. Ну хорошо, иди значит, читара. вот а, значит, на, и на стадии запуска у них не все было готово, поэтому они просто посадили 20 человек, которые имитировали искусственные идеи. И отвечали за, за, за робота, в общем, про это. Действительно, все довольно естественный диалог получался. Все ужасно удивлены. Так -так. Вот. Много есть на эту тему смешных, смешных случаев. Вот. Но я еще хотел про совсем другое сказать. <смешных> я спикеру швейски администраторами из Мании. А, я хотел сказать про то, что помимо того, что. Действительно, существуют вот эти а, а, хитрые изобретения, вот эти кружочки, которые заставляют нас чаще нажимать на кнопочки. Вот и все это регулируется на уровне какого-то гормонального обмена. Мы просто не осознаем а, того, что мы делаем. Помимо этого, есть вещи, которые, ну, как бы, вполне осознаваемы, но мы ничего с этим делать не можем. То, что называется токсичной средой, которая создается сама собой, карта сама собой в том же, в том же самом Фейсбуке. Опять же, очень часто в России, и уже не в России, это принято связывать с деятельностью каких-то специально организованных ботов, троллей, а, каких-то ольгинских, а, пригожинских компаний, которые отравляют российский и мировой интернет какими-то комментариями. На самом деле мне кажется, что ну, да, даже если существуют вот, какие-то специально организованные группы троллей, то в общем. Можно их смело разорвать, потому что ну, мы с вами обычные люди, обычные пользователи сети с этой функцией справляемся совершенно не хуже, и без всяких данных, и бесплатно. -то. Токсичная среда ⁇ это то, что в ну, самом грубом упрощении, описано в известной миниатюре Харца, выходит писатель, говорит, я писатель, выходит, в данном случае его комментатор, говорит, а по-моему, ты говно. И, кстати, падает э, замер пораженный этой внезапной Что бы мы ни делали в социальных сетях, обязательно найдется вот этот хансовский комментатор, который сообщит нам ровно то, что мы это менять сообщает По любому абсолютно поводу. Даже если вы собираете деньги на лечение больных котят. Обязательно придут люди, которые скажут, почему на котят, а не на собачек, а почему вы собираете деньги на карту Сбербанка, а не на счет наверняка вы все своруете, кому вообще нужны ваши котята, когда там ФСБ пытает людей, вот. ну и так далее, и так далее. Короче, пока, пока деньги соберутся, вы 10 раз пожалеете о том, что с этими котятами вообще связались. Такой сам собой как бы создается фонд, и это не только в России, в общем, более-менее везде. А, а вот как так устроена человеческая природа, что даже если в интернете все правы, то все равно тебе нужно найти эту неправоту и как-то начать с нею, с нею сражаться, в некотором роде лишая сил, драйва, мотивации того человека, который вот, пытается выступить с каким-то каким позитивным действием. И, и вот что с этим делать, как писали в Афиши, вообще решить непонятно. Потому что ну, про все остальное вот, ну, там, в, в Америке сейчас на уровне правительства, на уровне Конгресса ну, как-то активно пытаются бороться, вызывают его на сенатские слушания, Говорят, э, сенатские слушания, если вы помните, не через того, что один из сенаторов э, сказал Тенсу э, Скерберг, скажите, а в какой вы остановились? Он говорит, какой вам до этого делать? Он говорит, ну да, мы про вас этого не знаем, а вы про нас это знаете. Потому что, ну да, в общем, по следам, оставленным в Фейсбуке, можно понять, где этот сенатор э, останавливается, э, куда он ездит, что он где он бывает, и так далее, и так далее, и так далее и так. откуда он заходит в сеть и так далее, и так далее. Вот, и поэтому ну, как бы, можно, наверное, гипотетически выработать какие-то механизмы для того, чтобы, с одной стороны, чуть-чуть вот зашить назад как бы, в нашу приватность, ту информацию, которую мы делимся о себе. Да? Если вы помните, там, полгода назад все цифровые сервисы тут начали предлагать вам подписать какие-то новые соглашения, новые условия их использования, был связано с принятием в Европе более жесткого закона по поводу защиты приватных данных. Вот, с одной стороны, можно чуть-чуть ограничить приватность, с другой стороны, можно как-то побороться с fake news, с недостоверной информацией, которая распространяется через соцсети. С третьей стороны, наверное, можно просто на уровне антимонопольного законодательства попытаться раздробить супер большие компании, которые начинают уже захватывать полностью. Весело. Все это теоретически возможно. Но что делать вот с этой токсичностью, которую мы как бы сами передаем друг другу? А что делать с нарциссизмом, который ну, как бы демонстрируют там, люди, подсаженные на Инстаграм, или с гневом, который демонстрируют люди, подсаженные на Facebook? Есть известная картинка про семь смертных грехов, которые соответствуют семь главных цифровых сервисов. Ну там, гнев, это Facebook, у Тимбер это понятно, что. Вот не помню. Короче, вот как-то они все очень здорово раскладываются. Вот что делать с тем, что эти цифровые сервисы эксплуатируют наши ну, как бы самые темные страсти? И даже больше бы не эксплуатируют, они ничего специально плохого не хотели, а оно как-то само туда переливается.
2: Ну да, мне кажется, что я так я, я тебя слушаю и я понимаю, а что ужас, да, ну, вот это ужас. Это можно, было изначальное изначально, изначально состояние. Но вот если абстрагироваться от этого ужаса, то главный ужас, мне кажется, состоит в том, что по сути все эти сервисы да, дают какой-либо легкий способ э, выражения этого. Да? То есть если ты э, в какую-то до цифровую эпоху, прежде чем условно говоря назвать кого-то дураком, да, э, условно говоря, подумал бы, да, ну, там, не знаю, хотя бы каких-то прямых последствиях, чтобы там не получить за это по, по морде, то сейчас ты собственно, имеешь возможность сделать это абсолютно ну, как бы, э безнаказанно, да, не знаю, редактировать свои комментарии, удалять их. Э э даже, на самом деле, я столкнулся в такой корпоративной этике того, что касается почтовой переписки, то вот, э оказывается, э ну, то есть, я, понимаешь что это... Функция доступна не всем, но в общем сплошь рядом, когда ты в какой-нибудь большой переписке из большой компании, там уже существует 150 человек, вот там какой-нибудь один человек, которого включительно недавно пишет какую-то группу, с которой очень, ну, попал туда случайно, то потом... Он отзывает это письмо, и тебе, собственно, вслед за этим письмом, приходит, как бы все его уже прочитали, приходит отдельное сообщение о том, что пользователь такой-то отозвал свое письмо, и ну, тем самым, по сути, он просто бы расписывается в том, что сморозил какую-то глупость. И вот, и это тоже, ну, как, какая-то такая новая реальность, но, с другой стороны, как, как ты правильно сказал, мне кажется, что токсичная среда, какие-то глобальные процессы, будь то избрание Трампа или Брэкзит, или, не знаю, новая волна интереса к правым идеям по всей Европе, что это, условно говоря, вызвано какими-то другими процессами, ну, если только не считать, что там, кризис беженцев, условно говоря, спровоцировал Фейсбук, который, в свою очередь, спровоцировал арабские революции. Про, ну,
1: всему. Про арабские революции мы уже довольно четко понимаем, что миф о том, что их спровоцировал Фейсбук и Твиттер, ну как, как бы э, это картина, созданная некоторыми активистами, которые э, организовывали группы в Facebook и Twitter, э, но э, эти группы решающего значения не имели, решающее роль не имели, а имели там, допустим, какие то братья мусульмане в Египте, которые никаким Facebook не пользовались вообще. Вот а, а, они в итоге выступили главной движущей силой, хотя если ты заводишь э, там в Facebook и куда значит чекинятся люди на площади Тахрир, и тебе кажется, что ты тут главный, конечно, это такой тоже распространенный эффект.
2: Ну вот надо сказать, что возможно я тут уступаю каким-то адвокатам дьявола, но вот во всей этой истории с Трампом. Uh, что меня поразило больше всего, uh, ну, особенно на фоне разговоров про вот, вмешательство и как бы, какой-то несоизмеримый не урон, который был нанесен фейк-мьюс и ботами, тогда да, вот скорее на стороне Цукерберга, который то есть, в какой-то момент uh, сказал, что ну, в общем да, я допускаю, что uh, действительно были такие материалы, их было бы много, но в то же время да, их, uh, то есть, условно говоря, их количество не может тягаться с какими-то жирыми людьми, которые сделали этот выбор абсолютно осознанно. И в этом смысле про осознанность и Facebook интересная деталь состоит в том, что это абсолютно официально, что Facebook довольно давно уже изловчился, условно говоря, находить способы для такой вот капитализации каких-то громких событий, будь то там Супербоул или американские выборы. И, собственно, перед этими выборами он, по сути, предоставлял такую функцию всем кандидатам. То есть он предлагал им, помимо покупки рекламы в Фейсбуке, предоставить специального менеджера, который поможет им эту рекламу правильно и правильно таргетировать. И, собственно, Администрация Трампа согласилась и приняла такого человека, а компания Клинтон и ее администраторы отказались. Да, ну тут встает, конечно, вопрос, что
1: со всеми этим делать, вот нам, простым людям труда, про обычный социальный... Мне кажется, на самом
2: деле, Юр, что мы сейчас с тобой разговариваем про срач, про Трампа и так далее, может быть, у всех людей, которые нас слушают, это, в принципе, для них не первостепенно. Я абсолютно
1: про этом уверен. Я абсолютно этом уверен. Ну, как бы и, 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 и счастливы те, кто не понимает, о чем мы говорим. Вот. То есть, во-первых, простите нас, дорогие слушатели, мы тоже, конечно, как активные пользователи соцсети, живем в каком-то своем сотентичном, замкнутом мире. Нам кажется, то, что в нем происходит, то, что в нем обсуждается, это абсолютная правда, и всем интересно. Хорошо, что мы вспомнили об этом на 45-й минуте нашего разговора. Вот, А, а во-вторых, ну, в общем. Если вас действительно все это не очень волнует, то вы находитесь в совершенно прекрасной ситуации, потому что, ну, грубо говоря, действительно нет никакого системного выхода, кроме того, чтобы сделать над собой какую-то такую операцию, чтобы оно тебя не волновало. Есть такой американец по имени Джейрон Ланьер. Он один из пионеров разработки виртуальной реальности. Он работал в атарии на Microsoft. Я, я помню, сейчас лет уже за 50. В общем, такой. Старый э, хиппи, пионер интернета, э, человек, который там, разрабатывал какие-то многие базовые вещи, которые потом, э, там, например, которые потом были использованы в каких-то других э, более современных вещах. Вот. Он периодически пишет э, какие-то большие книжки, осмысляющие все эти технологические изменения. Последняя его книжка называется 10 причин, по которым вам нужно удалить э, ваши аккаунты в соцсетях прямо сейчас. Вот, а он как раз перечисляет все эти негативные стороны – и и разрушение приватности, и вот эту токсичность, которая там царит, и, и так далее, и так далее, и говорит, что в общем, ну, в общем, на самом деле, ну так вот, если совсем честно, да, то единственный способ с этим бороться – просто удалиться отовсюду. Ну, никакого другого способа нет, не, не будет работать. Вот. А в какой-то момент готов пропасть, в какой-то момент, если у вас остался хотя бы один аккаунт, хотя бы где-то, вы станете его э, рабом и будете помогать какому-нибудь Сукербергу зарабатывать очередной миллиард, постоянно заходя в э, его сервис. Ну, это такое совсем такое радикальное раскольничье абсолютно решение. Немножко сектантское по нынешним временам, но у него там есть э, одна метафора, которая мне очень понравилась. Он говорит, что вот, э, ну, вот понятно, что все эти сервисы, они, они работают очень часто на механизмах в нашем сознании, исходных с механизмом, которые работают у дрессированной собаки. Ну, то есть кнопка лайк. Почему нам так интересно проверять, сколько лайков нам поставили или на нее нажимать, или зачем она вообще нужна? Затем, что как бы вот, она создает, этот процесс создает у нас какое-то приятное ощущение, ожидание некоторого удовольствия. Мы получаем инъекцию. Тафамина гормона, отвечающего как раз вот за ожидание чего-то приятного. И чем чаще мы ее получаем, тем, тем, тем больше мы ее хотим получать. Ровно то же происходит с дрессированной собакой, когда она прыгает по приказу дрессировщика туда куда надо, и получает за это кусочек сахара. Вот. Но, говорит Джейдер Ланни, вообще бывают еще дрессированные коты. Вот, и а, а, мне все совершенно по-другому. Продрессионного кота ты никогда не знаешь на самом деле. Там вот весь вся прелесть а, а, наблюдения за дрессированным котом, в том, что ты никогда не знаешь, вот он пойдет сейчас прыгать по этим значит, ступенечкам, или нет, он может в любой момент передумать. Вот, или, по крайней мере, вот от него есть ощущение, что он может в любой момент передумать, что это все не очень-то нужно. По отношению к соцсетям говорит: Ланин, вот, пожалуйста, перестаньте Дрессированными собаками станете хотя бы дрессированными катами. А, а, сделайте так, чтобы вы не были физиологическими рабами этой системы, а в том, что чтобы а, вы могли этим пользоваться, а этим не пользоваться. Ну, как бы нет Facebook, ну и подсы. А, а, есть хорошо, нет, и не надо. А, а, и вот это только на выстраивание этой дистанции, выстраивание, возвращение себе и своей воли от господства над этими сервисами прессировки себя таким образом, чтобы ты не был от этого зависим, в общем, наверное, в этом только и есть решение проблемы для каждого из нас. А давайте теперь вопросы, может быть, если есть.
3: Посмотрев вот фильм и послушав, в общем-то мне понравилось, фильм а, тем, что, в общем-то, действительно прекрасный пример, а, как происходит социализация с помощью социальных сетей, подростков. Замечательно. Особенно интересно сравнить подростков наших с подростками штатов. Но дело не в этом. Мне почему-то, когда я слушал и смотрел, мне почему-то на память прошла цитата, которую употребил Арсен Сеевич Кушкин в начале первой главы, точки точке из Петра Вяземска, «Торопится и чувствовать спеша». Мы здесь, возвращаемся, должны к основам. Процесс ускоря... истории ускоряется, да? История ускоряется благодаря ну, увеличению интенсивности контактов, коммуникации. То есть, то есть проблема соцсетей – это всего лишь следствие того, что уже происходит, причем произошло это не сегодня и началось не сегодня. А вот почему я вспомнил Бушкина, он где-то, может быть, подсознательно уловил эту проблему, что все равно будет все это ускоряться. И вот отсюда проблемы соцсетей возникают. Что с этим делать? Ты ничего с этим не сделаешь, уже все, уже они овладели. И мы эффект неуз от чего? От того, что мы постоянно употребляем информацию все больше и больше. И вот эта скорость движения информации, она, естественно, порождает эффект токсичность. Ну, естественно, токсичность она и будет, потому что каждый человек старается э, создать свой круг общения, да? Он ограничивает, старается ограничить э, свой круг общения теми связями, которые ему удобны, которые ему, где ему комфортно. Но в условиях, когда весь мир опутан информацией, и он получает из соцсетей, естественно, возникает, и он соприкасается с токсичной средой. Вот, поэтому вот, э, если мы вот, будем исходить из того, что э, этот процесс, он вполне закономерен, что без соцсетей, без интернета, без без сети вообще глобальный, мы уже не можем себе представить нашу жизнь да, по-любому. Ну, поэтому надо просто посмотреть, расслабиться и посмотреть на все это спокойно, что ну, что, пойдет. Может быть, мы же на какой-то другой уровень выйдем, так сказать, нашего понимания, так сказать, вот этой проблемы. Вот. Поэтому все вот то, что вы говорите – это всего лишь последствия глобальные у процесса ускорения истории и ускорения коммуникации. Всего лишь. Больше
1: ничего. Ну, безусловно, да. конечно, трудно с этим не согласиться. С другой стороны, ну как бы эти сервисы во многом и создали это ускорение, и, там возможность для этого ускорения. Понятно, что тут раньше курица или яйцо. Я бы еще вспомнил в этой связи очень популярную американскую книжку этого года под названием «I-Gen», «I-поколение». Она уже сейчас должна быть на русском, если уже не вышла. Его автор – американский социолог, имя которого, я, разумеется, не помню, забыл его выписать перед началом нашего разговора. Но, в общем, это не трудно найти в том же самом угле или где угодно. она называется. На основании очень большого исследования современных американских подростков, причем нескольких волн исследований, которые проводились в последние двадцать лет, пишет, что последние буквально там 3-4 года они наблюдают какой-то резкий качественный сдвиг в изменении образа жизни и поведения новых тинейджеров. Сдвиг такого масштаба, которого раньше, в последние десятилетия, не было. И она, она это связывает напрямую с тем, что выросло первое поколение, которое, которое выросло при iPhone, которое выросло с айфоном на iPhone руках. И у этого поколения, которому сейчас там, людям, которым сейчас по 15-16 лет, 17-18 плюс-минус ставь, они ну, вот, гораздо качественно в такой заметной степени более замкнуты, более подвержены тревогам меньше общаются в кругу собеседников, более зависимы от оценки группы, более травматично воспринимают негативные оценки и, и критику. Позже начинают выпивать, позже начинают заниматься сексом. Вообще ну, вот, им менее свойственные пороки, обычные такие, молодежные пороки предыдущих поколений, зато гораздо большей степени у них развита они подвержены разным стрессам, тревогам и зависимости от своей группы, которая ну, в общем, достигает вполне травматических уровней. Ну, то есть буквально от лайков или комментариев в том же Инстаграме. И, ну, С одной стороны, страшновато, да? с другой стороны понятно, что какой-то будущий американский солок через 20 лет напишет еще одну книжку про еще какую-то следующую молодежную бибуха, по сравнению с которой вот это будет казаться уже милой э, и старомодной причудой, да? ну вот, наверное, так, так человечество развивается, это правда.
4: Очень спасибо, что это очень интересно. Мне хотелось бы узнать ваше мнение о двух таких понятиях, как журналист и блогер. Вот в чем вы видите их близость, разницу. И вообще, собственно, блогеры сейчас, с одной стороны, они активно отжимают рынок у журналистов, а с другой стороны, многие журналисты, такие как Парфюм, они уходят в, ну, в социальные сети, заводят свои каналы и, по сути, становятся блогерами. Что вы об этом думаете?
1: Но мне не кажется, что... Границы проходят именно здесь. Конечно, и люди порой занимаются журналистикой, строго говоря. То, того, что они занимаются и не по телевизоре, а в YouTube, в общем ничего не изменилось. И то, что они делают, и модель экономическая того, что они делают, она примерно так же, как если бы они делали это у телевизоре. Разница тут, по-моему, ну, между тем, занимаешься ли ты этим как своей основной профессией, мы говорим о журналистах. Журналист – это профессия. Журналист, как правило, существует в рамках какой-то институции редакции там, или, или, или чего-то институции, которые есть ну, некоторые свои профессиональные нормы которые извините за бюрократический язык подчинена нормам действующего законодательства блогер это человек который занимается производством и распространением информации в общем для собственного удовольствия драйва и, и какой-то страсти вот дальше он может начать безусловно на этом зарабатывать на этом тоже зарабатывать. Вот, но э, э, он почти всегда, это волк, как волк одиночка, вот одиночка, э, ну, в общем, кто-то, кто, кто не, не входит ни в какой редакционный состав, который, в общем, э, делает то, что, э, что ему за расуется. И обратная сторона этой свободы, то, что, э, в общем, ну, как блогер, не обязан соблюдать никакие нормы, ну, там, сотрудник. Э, в например, да, там известно, что каждый текст там, проверяется э, недельно со стороны факт-чекинга или соответствует каким-то редакционным стандартам и, и всему массвете. Ну, у любой редакции есть свои стандарты, э, по соответствии с которыми ты что-то можешь опубликовать, что-то не можешь, что-то ты меняешь, что то в норму. Есть фигура редактора, которая, в конце концов, ну, как бы не только следит за качеством, но и придумывает придумывает тему и ведет какую-то единую политику. Блогер всегда сам по себе, всегда будет то, что хочет. А никаких стандартов это соответствовать не обязано, и ну, как бы, нормам законодательства тоже подчиняется, поскольку гораздо меньше степени, чем редакции, связанные с законами ОСМИ. Вот поэтому э, блогер – это э, свобода э, безответственности, очень часто отсутствие денег, журналистика — это стандарты, это, 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 это некоторая несвобода и подчиненность существующим форматам, это работа внутри какой-то коллективной внутри какой-то институции, и это профессия, да, этим нельзя заниматься как то
3: Добрый день, спасибо большое за дискуссию, было очень интересно. У меня один вопрос, одно такое небольшое полемическое замечание. Да? Первый вопрос. Почему сейчас, в 2017 году, исчезли музыкальные субкультуры вообще как по внешнему признаку то есть здесь лет назад мы могли разграничить там условно M и «ГОД», и сейчас мы не можем так сделать да никаких внешних признаков субкультур вообще в принципе нету сейчас в 2016 году второй небольшой как-то скорее замечание вы сказали о том что в Фейсбуке формируется группа по интересу да некие да и, Фейс... ой, извините, я <свеч> привел ваши слова. В Facebook формируется... <свеч> я молюсь,
1: в Фейсбуке всегда. Так, <свеч> да, 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 <свеч> <свеч> да. Конечно. <свеч> Если вы слова, которые вы не говорили, начинаете с ними использовать. Это Очень часто встречается. <свеч> да, давай я разберу то,
3: что, а, ну, скажем так, Фейсбук
1: вызывает некую аддиктивность, mm, да, и... и лента выстраивается по нашим интересам. Нет. А нет, 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 нет. Нет, нет. нет. Я вас не понял. лента не выстраивается по нашим интересам. Мы не знаем, как выстраивается лента. Это секретный алгоритм, который никому не известен. Вот Про него есть ну, да, несколько эмпирических наблюдений, при этом они меняются. Вот Одно из них, что эта лента всегда выносит наверх какой-то самый жаркий спор, который ведут твои френды. Или что она чаще показывает новых людей, которых ты завел себе друзья, немножко отводя на, назад старт. Но в остальном... Это ну, не точно. Ну, это не точно, да. Что? Что про это в -то, остальном не знаю. Вот это я и хотел спросить, насколько лента формируется нашей волей, а насколько это все-таки рекомендация сказать, вообще нет. не формируется нашей волей, никак. Не можем на нее никак повлиять. Она формируется нашей волей на ноль 0%. <связывая> <Без уголовных, связывая> да, да, да. А, значит, То, как, как запрограммирует эту ленту Facebook, то мы и будем видеть. Как она программируется, мы не знаем. Мы знаем только то, что этот принцип постоянно меняется. Например, от этого чудовищно страдают собственно редакции вот, такие средства массовой информации. Которые Зависят очень сильно сейчас от Facebook, как от источника а, трафика. Люди заходят через Facebook. Вот. А в какой момент Facebook говорит, а точнее даже не говорит, что они будут поддерживать и выводить наверх видео, встроенные в а, ленту новостей. Вот там короткие ролики, которые как сами собой начинают играть и производятся Facebook. Все редакции начинают как подробно пытаться делать эти видео. Как только, но ну, более-менее все этому научаются, тут Facebook говорит, а точнее не говорит, что, извините, мы больше вот не хотим поддерживать эти видео, что-то эта глупость, как никто на них не клик, вот, вообще нам это не надо. Вот, и весь этот э, э, труд э, редакции, он оказывается абсолютно бессмысленным. То, для чего они делали, для того, чтобы это чаще показывалось в ленте, а Facebook переигрывает это, никого не предупредили. Вот. А по поводу музыкальной цивкультур...
2: Не знаю, мне кажется, что, что, в принципе, просто, наверное, исчезло такое как бы яростное противостояние, да, и в этом смысле... Ну, вот, там, в моем детстве, да, я вот помню его, да, действительно была такая какая-то мощь на этих тайне, что вот там есть, не знаю, лейперы, а есть металлисты, да, и вот сейчас, мне кажется, что, в принципе, так, вот, и, это, и, знаете, есть, что, что, что это сейчас и, это, ну, стало каким-то, я не знаю, Uh, наименее важным, что ли, uh, критерием и параметром для того, чтобы понимать, условно говоря, друг тебе, человек или Ну, может быть, это... Ну, это мне это тоже стало, да, что uh, какие-то вот такие
1: групповые идентификаторы, они перестали быть связаны с музыкой. То есть, uh, uh, на вопрос человеку 16 лет, кто ты такой? А человек отвечает, ну там, не я металлист, или я... Я блогер! Да. Я, не знаю, я любитель
2: аниме,
1: вот. Э, и каких-то, там, игровых э, субкультур, всего шло в сторону каких-то
2: вот... Ну, то есть, а да, музыка да. перестала быть каким-то просто способом, не знаю, самоидентификации, да? И, то есть, даже если ты там слушаешь, как, вот, то есть, на самом деле, я могу там с, там, с уверенностью сказать про каких-то своих вот... Э, родственников, которые 18 лет, да, и вот этот человек, который э, может, там, не знаю, сегодня слушать хаски, а завтра, э, ну, я, ну, в общем, что-то диаметрально противоположное, что, чтобы, ну, как бы в моем, в моем детстве, mm -hmm. Ну да, все
1: эти, э, э, такие немножко снобские границы, они оказались разрушены, а идентификация, самоопределение находится где-то других плоскостях просто
3: скажите, пожалуйста, а вы упомянули про китайскую систему социального кредита, вот это отслеживание да, одобряемого поведения, как онлайн офлайн увязки. Как вы считаете, это неизбежность, или нужно как-то все-таки можно как-то с этим бороться? Первый вопрос. А второй насколько это в России вообще актуально и нам грозит? Потому что сейчас у нас скоро будет очередная, по-моему, уже третья попытка ввести электронное удостоверение личности, да, вот ID аналог. И плюс к тому, хоть у нас проникновение интернета еще не самое большое относительно, но уровень интеграции разных сервисов, развития там, госуслуг, банковских, ну достаточно серьезный. При желании можно оплатить систему так, что за штраф по
1: неправильной парковке вы получите кредит, условно говоря. Я считаю, что все заинтересованные структуры, начиная от там, не знаю, ФСБ до Сбербанка, сейчас следят за тем, что делают в Китае, вот, вот с такими широко открытыми глазами. Что, конечно, всем это ужасно интересно, и все видят в этом некоторое, некоторое возможное и, может быть, даже желательное будущее. Я абсолютно уверен, что уже написаны все проекты создания какой-то единой цифровой системы того и этого, и уже просчитано, сколько миллиардов из бюджета на них должно быть выделено. Я удивлюсь, если это не так. Потому что ну, это настолько укладывается в логику действий нынешней власти, которая с одной стороны про ну, как бы контроль и с другой стороны про развитие цифровой экономики. И тут счастливо соединяются вот эти две тенденции. Одна ну, – контроль и как бы, ужимание гражданских прав, с другой стороны переводит все это на цифровые, цифровые платформы. Как мы можем с этим бороться? Ну вот, при том, Шульман, например, значит, она <смех> а, очень часто говорит, что а, а, вот зачем нужны гражданские права. Затем, что а, вот в мире будущего, когда, а, а, как известно, ну, такие общие места патологических прогнозов, очень множество профессий будут делать ну, там, роботы или искусственный интеллект, что очень много управленческих решений будет передавлено от живых людей алгоритмам. Ну, То есть, вот этот социальный капитал – это что в конечном счете такое? Это алгоритмизация принятия решений. Не человек сидит в банке и решает, давайте кредит или нет, а это решает непонятно кто. А, а, какой-то а, искусственный мозг, последовательность нулей и единиц, которые, через который просто прогоняют вот твои эти баллы, а, набранные тобой в интернете и в оффлайне, и она выдает а, автоматически какой-то ответ, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что а зачем вот, в преддверии наступления этого мира будущего нужны гражданские права? Затем, что, конечно, эту последовательность, при единиц, ее кто-то будет а, а, программировать, кто-то будет задавать ей задачи, кто-то будет определять границы ее полномочий. Это, эти «кто-то» — это политики. Вот, и если а, а, мы не в состоянии повлиять на этих политиков а, и отстоять хотя бы какую-то свою там, автономию и, или свои права, то а, а, ну, вот у нас плохие новости, да, действительно, этот китайский вариант в некотором роде неизбежен. А, я сегодня с утра наружу новость про то, что Госдума а, внесен законный проект, ограничивающий продажу алкоголя в барах по ночам. Вот, а, что мне кажется, даже это право, это, видимо, можем не, не смочь отстоять, что говорить про вот Спасибо, успокоен.
0: Последний вопрос.
4: Спасибо большое. Как получилось, что я программист, и у меня есть парочка комментариев.
1: А ну комментарий, сейчас нас вознесете, что в того момента. Появится в зале человек, который действительно действительно разбирается в вопросе, а не как мы. Давайте,
4: все, привет. Но по поводу того, что вот э, последовательность нулей и единиц будет решать, выдавать вам кредит за неоплаченную парковку, это же уже все есть. Не ну, кредит за
1: неоплаченную вот... парковку, а кредит на да, квартиру, да, которую Да, да, да. В том случае, если вы да. не оплатили парковку, да, вам да, да, будет.
4: Да. это уже все есть, это уже все работает. Да. Ура! Вы сейчас видите, написаны алгоритмы, но дело в том, что эти алгоритмы, они а все равно выдают вероятность возврата кредита, а финальное решение за человеком. Сидеть все равно в банке человек-аналитик, который как-то анализирует. То есть здесь не все подчинено машинам. Пока да. И будет сидеть. Покасите. И будет сидеть и будет покасите. человек. Покасите. Я Я будет сидеть человек. А не не сидеть. Потому что, как говорят, мы обязательно изобретем искусственный интеллект, когда заведемся естественным. Угу. Вот. То есть пока есть естественный интеллект, Искусственно изобретен не будет. И еще один комментарий по поводу того, что никто не знает алгоритмы, которым работает Facebook. А так получилось, что я программист как раз в сфере веб и эти алгоритмы, они известны. Все зависит, правда, от вас. Куда вы поведете мышкой, это все отслеживается. Куда вы кликнете, это тоже отслеживается. Вы же правильно сами говорили про таргетированную рекламу. И это правда очень легко контролировать самим, что вам покажет Фейсбук и чего вам не покажет.
1: Нет, я точно знаю, что нет. Потому что я а, а, проводил разные манипуляции на своих по -дилеты. У меня есть, например, мои а, а, близкие друзья и люди, с которыми я работаю люди, которых мне хотелось почитать, угу. а, 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 которых мне не показывают, я специально неделями, месяцами ходил к ним на странице ставил лайки, А сердечко, лет на вы
4: Всем находитесь постам. в соцсетях, а, вы понимаете, что вот эти две недели, два месяца, вот, вот, это вот ничтожное, вам нужно там, это, лет восемь ходить мне, к ней, чтобы они вам <с Sugar> стали стабильно показываться.
2: Большой, Мне кажется, у нас есть
1: заслуженные да. агентские да, звуки, которые... Я просто, я просто хорошо вижу и а, прямо... А, фиксируют то количество бессмысленной чухни, которые мне показывают, по отношению к которой я никогда не произвел ни единого действия. Ваши случаи, слу нет. Нет, нет, это случайные люди, случайно залетающие в ленту.
2: Правда. Мне кажется, что здесь есть еще такая довольно большая разница между тем, как интерфейс выглядит по, ну, как бы со стороны компании, которая там, действительно что-то рекламирует. И в этом смысле это действительно довольно четко. Ты можешь выбрать какие-то параметры, да? там, не знаю, город, образование, возрастной оружие и так далее. И это, то есть, с точки зрения... То, к... Реклама показывает таргетированная?
1: Да, да, вопрос. Одна из больших поражения... То есть, да. вопрос, Кстати, два... да, она
2: есть, она есть к сожалению, используя те же самые критерии, невозможно настроить ленту, да, то есть ты можешь там сколько угодно ставить какие-то приоритеты, еще что-то, но все равно у тебя там каждый, каждую неделю э, как бы всплывают в, в ленте посты, больше похожие на какие-то заклинания, что вот давайте вы вот поставите лайк этому комментарию и оставите в комментарии и можешь с чайником, чтобы я мог видеть ваши посты чаще в ленте. Нет, не работает. Не работа. а, большая паранойя и такая прям
1: городская ленту, до последних а, пары лет это истории про людей которые там а, сидят на кухне с ноутбуком и говорят эх сейчас бы пирожков вот и тут фейсбук показывает пирожков <говорит> а, Дури, а, дружечко,
4: а, это, так это, это
1: так и есть, есть <с> подробнее <с>
4: У вас же микрофон есть, да. а у вас больше. Да, но это, это все да. очень
1: хорошо. Ну, вам, Кирилл, не тело
4: занимайтесь.
1: Это давно было. Спасайтесь, кто может. Спасибо,
0: Спасибо. большое, Юрий и Кирилл, что были с нами эти два дня. Спасибо большое, Кирилл и Аленовна, что придумали биткюн-фестиваль. У нас есть прекрасных документальных фильмов, которые мы смотрим сейчас и будем, я надеюсь, смотреть в следующем году в рамках Big сейчас через пять э минут фильм Баске о художнике, и через неделю э -э, к нам приедет Наталья Нищеминова, режиссер и писатель, представит фильм «Сердце мира», осталось буквально 5-10 билетов, мне кажется, если, если остались э -э, через еще неделю продолжение цикла а, несистематического курса поэзии «Приезжать Ленор Горалик и Юрий Гуголев. еще несколько концертов пианистов. И вообще, после, этой, после этого разговора не могу не сказать оставлять свои e и мы будем присылать вам каждую неделю рассылку и рассказывать о самом интересном и главном. Просто периодически
1: громко говорите это сейчас вам ясно и понятно».